0: nuevo, mi nombre es Enag de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo sano. Hoy traemos un, un episodio en el que vamos a tocar un par de, de temas eh, importantes y de, y de actualidad. Primero vamos a comentar un poco, un poco por encima, tampoco soy un experto en el, el resultado de las elecciones alemanas que tuvieron lugar este, este fin de semana. Vamos a comentar un poco por encima los resultados y, y, y las posibles alianzas de gobierno, ¿no? Y también en una segunda parte quiero también comentar el tema de, del futuro de las pensiones, que parece mmm, que cada vez se está poniendo más negro, ¿no? De hecho el ministro escribá, eh, que había, pues había dicho hace un tiempo, hace, no sé si fue el año pasado, que, que iban a mantener las pensiones, que iban a subir las pensiones, etcétera, etcétera. Pues ya esta semana, hace unos días, eh, en unas declaraciones ha dicho que igual, igual en España tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar hasta los 75 años, ¿no? Y ahí y es que las pensiones no se sostienen tal y como están establecidas, ¿no? Vamos a hablar de eso en el en la segunda parte del programa. Antes de, de comenzar y de, y de meternos en, en harina, eh, como siempre me gusta recordar, tendrán en, el, en, el, en la descripción del episodio los enlaces para seguirnos, el enlace de contribuir, si quieren eh, colaborar con el podcast, se pueden hacer eh, fans también en ebooks y, por supuesto, pues si les gusta el, 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 el episodio el, o el podcast y y quieren suscribirse o darnos un like en ebooks, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias ya de antemano. Y vamos a empezar entonces, vamos a empezar con lo que es el, el programa en sí. Eh, como comentamos al principio, pues vamos a empezar hablando de estas elecciones en Alemania que se han celebrado este fin de semana. Eh, ya habíamos hecho un, un episodio, los seguidores del programa lo, lo habrán escuchado, eh, a principios de septiembre hicimos un episodio dedicado a, la, a, a estas elecciones alemanas y sus posibles desenlaces. Comentábamos en ese episodio que veníamos de, de un gobierno largo de, de Angela Merkel, ¿no? Que llegó eh, llevaba pues unas cuantas legislaturas gobernando en Alemania, casi siempre o, o siempre en coalición con los socialdemócratas pero ahora eh, se daba eh, la importancia de estas elecciones eran sobre todo pues que Angela Merkel ya no se presentaba más entonces pues habría un, un futuro de incertidumbre de qué es lo que podía qué es lo que iba a pasar en la Ale Alemania post Merkel y no solo en Alemania sino en la Unión Europea no la Unión Europea post Merkel no y bueno pues habría un abanico de posibilidades aunque realmente las posibilidades mmm, Casi, casi todas eran continuistas realmente, ¿no? No creo que en Alemania se vuelvan locos y van a cambiar unas políticas que les llevan funcionando, pues, muchísimos años, ¿no? Eh, lo que llevamos del siglo XXI seguro, ¿no? Incluso mucho más. Eh, decimos continuistas además porque eh, si en el gobierno de los últimos años en Alemania gobernaba Angela Merkel, el que se presentaba eh, ahora por el Partido Socialdemócrata, precisamente era el vicecanciller de Merkel. Es decir, si ganaba el partido de Merkel, pues eh, supuestamente pues las políticas iban a ser continuistas y si ganaba... Su máximo rival, el Partido Socialdemócrata, pues eh, siendo vicecanciller de Merkel, pues se puede intuir que también las políticas iban a ir por el camino que llevaban eh, en los últimos años. no Siempre, claro, eh, habrían unos matices que que se podrían producir, pero en principio parece que la política en Alemania va a ser continuista, eh, con, como mucho con, con algún, algún leve giro hacia algún hacia algún punto, ¿no? Comentábamos también en ese en ese episodio que grabamos eh, sobre este tema que además fue mmm, creo recordar un muy poco tiempo antes de que empezara la, la, la campaña electoral o prácticamente al inicio de la campaña electoral y comentábamos que sorprendentemente los sondeos estaban dando eh, estaban empezando a dar un poco de ventaja al Partido Socialdemócrata y nos sorprendía porque durante todo el gobierno de Merkel pues siempre el Partido Conservador eh, Cristiano Demócrata o Demócrata, demócrata Cristiano eh, se haya mantenido muy por encima o, o, o o no, no muy, pero sí sí siempre por encima, ¿no? Eh, el Partido Socialdemócrata estaba, llegó a estar en mínimos históricos, ¿no? Eh, durante el gobierno de Merkel, eh, muchos eh, de sus críticos pues eh, lo achacaban precisamente a, a, a gobernar coaligados con, con los conservadores eh, que bueno se ha demostrado que quizás no, no iban los derroteros por ahí y eh, Pero ahora, eh, con la, la noticia de que Angela Merkel no iba a volver a presentarse eh, Buscaron un candidato que además, como digo, era el, el vicecanciller y, y han conseguido ir remontando y se han puesto por delante no En ese momento, cuando hicimos ese episodio las encuestas le daban dos puntos por encima a los socialdemócratas, que esos dos puntos vienen a ser prácticamente el margen de error de las propias encuestas. Pero bueno, ya eh, obviando ese error, pues estaban en un empate, no con lo cual eh, son tan solo unos meses antes era impensable. Eh, pues bueno, la, las encuestas han ido eh, en esa línea hasta el final prácticamente de la campaña. Uh, hubieron algunas encuestas casi al final que daban un empate técnico, eh, pero bueno, al final los resultados han sido pues lo que hemos podido comprobar eh, hace unos días, ¿no? Eh, finalmente pues se ha cumplido ese vaticinio, eh, los socialdemócratas han sido, han vuelto a ser después de muchos años el partido más votado en Alemania, eso sí, con muy poco margen, pero bueno, pero han sido los más votados y... Eh, los conservadores pues, han tenido que con, con, eh, conformarse con la segunda plaza. Eh, datos importantes, datos importantes que son también eh, dignos de, de análisis y, son, y tienen también eh, su, su importancia, pues es por ejemplo que Los Verdes, eh, recuerden que Los Verdes eh, es un partido ecologista, pero que es un partido realmente de centro izquierda, en Alemania, ¿no? no son para nada radicales ni nada por el estilo, pues los verdes han conseguido subir bastante y los liberales también han conseguido un aumento, un aumento considerable, un aumento importante eh, en sus resultados. Por otro lado, lo cual yo considero que es una buena noticia, es una buena noticia esto que acabo de decir, que los verdes y los liberales, que son partidos eh, moderados y son partidos de gobierno y son partidos responsables, eh, suban, pues me parece bien eh, Porque van además a a contribuir a la a la gobernabilidad Y por otro lado, la otra buena noticia Es que lo, los populismos y los extremos Pues se han hundido eh, El partido de extrema derecha, alternativa por Alemania eh, Ha perdido muchísimos apoyos Y el partido de extrema izquierda, delinque También... Eh, perdónenme por el, la pronunciación, que no, no, no estoy muy ducho en alemán, y el partido de izquierdas pues también ha, ha descendido muchísimo. Entre ambos han perdido un buen puñado de, de puntos, lo que significa pues que han perdido mmm, bastantes, bastantes apoyos, sobre todo en la gente joven. Estaba viendo una, unos resultados el otro día, no se los puedo compartir porque no recuerdo dónde los vi, pero vino, vino los resultados eh, del voto de menores de 30 años, ¿no? de la gente joven, y eh, la gente joven eh, votó mayoritariamente a los verdes y a los liberales. Fíjense, la gente joven votó a los verdes y a los liberales, huyó de los populismos de, de, de la extrema derecha y la extrema izquierda, que fue un voto residual el que consiguió entre la gente joven y eh, entre los socialdemócratas, pues obtuvo un buen número de votos y entre los conservadores, pues también eh, cayó bastante, ¿no? Pero se centró sobre todo el voto joven entre eh, los verdes, que fue el partido más votado entre la gente joven, y los liberales, lo cual a mí me parece una buenísima noticia, ¿no? Me parece una buenísima noticia. Sinceramente, ojalá, ojalá en España lo, los menores de 30 años eh, optaran por, por este tipo de partidos de de centro centro izquierda eh, 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 partidos que no buscan ningún tipo de confrontación que buscan eh, buscar la gobernabilidad que buscan que buscan el progreso realmente. ...y que no buscan eh, enfrentamientos, ¿no? Eh, si hay, en España, eh, si se analiza el voto joven, muchísimo voto joven se va, eh, sobre todo a Podemos... ...y va a decir a la izquierda radical, pero sobre todo a Podemos... ...y otro otro gran bocado se lo lleva a Vox, ¿no? O sea, parece que en España lo el voto joven se se polariza muchísimo... Y esto pues pues la verdad que, que es que no sirve para nada, no, no, aporta, no aporta nada, ¿no? Ojalá. ojalá una juventud como, como Alemania que, que tiene esa responsabilidad en el voto, ¿no? Y, y ojalá, ojalá unos partidos en España. como el Partido Verde Alemán y como lo. como el Partido Liberal Alemán. partidos fuertes que. que cada vez eh, intervienen más en la política nacional que cada vez eh, tienen más importancia en la formación de gobiernos esto es muy importante no y y huir de los populismos no ojalá eh, más pronto que tarde llegue ese ese momento a a España no la verdad lo digo sinceramente creo que ese es el camino y y creo que es una de las razones por la que España por las que Alemania eh, está muy por encima de España en todos los aspectos económicos eh, cuando una juventud la juventud del país da su apoyo mayoritario a, al partido, un partido de, de centro izquierda, ecologista, y a un partido liberal que va a imponer medidas eh, económicas liberales y que va a fomentar pues la creación de riqueza, va a fomentar la creación de empleo, pues es una juventud que tiene más futuro que una juventud española que, que se va a la guerra civil no que se va a ese enfrentamiento guerra civilista entre pues podemos que quiere imponer su su moral vamos a decir te quieren imponer lo que está bien y lo que está mal y eh, vox que te quiere imponer pues su moral cristiana digamos no eh, te quieren imponer que no se puede ofender a la virgen y te quieren imponer este tipo de cosas ¿no? eh, pues evidentemente eh, no hay color no hay color no eh, unos te quieren imponer eh, que se, se dé clases de, del islam en, en España y los otros te quieren imponer que solo se dé el catolicismo no mi opinión personal como liberal que me, me considero es que no se debe ver ninguna religión en las clases, ninguna y ser una, una educación y un estado eh, realmente laico de verdad no pero bueno, ese es otro tema estamos hablando de de Alemania, pues como digo, eh, me llamó mucho la atención ese voto joven en Alemania, me llamó la atención y me dio una envidia sana, pero envidia, ¿eh? porque como, como acabo de, de explicar, ojalá eso pasara en nuestro país, no pero bueno, algún día, quizás algún día. Y bueno, pues visto los resultados, eh, ganan los socialdemócratas por poco margen, pero ganan, eh, los conservadores dan un retroceso pues, que no se había visto en ningún momento en la época Merkel. Eh, suben verdes, suben liberales y descienden eh, la, los extremos de izquierda y de derecha, ¿no? eh, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Hay que analizar un poco, pues, qué es lo que puede eh, pasar, ¿no? Eh, bueno, antes de comentar las posibles alianzas y posibles gobiernos, sí quería también comentar una cosa, algo que también me llamó la atención y me hizo muchas gracias, porque enseguida muchos eh, políticos españoles eh, enseguida se hicieron eco de la de la de los resultados alemanes, un poco como reivindicando, eh, pues por ejemplo mmm, eh, políticos socialistas. Eh, haciendo la victoria de los socialdemócratas como suya e incluso otros, otros, de, otros políticos como por ejemplo Íñigo Errejón eh, celebrando el aumento de los verdes ¿no? como si su partido tuviera algo que ver, lo más mínimo que tuviera que ver con el partido alemán de los verdes vamos, es eh, un huevo y una castaña un huevo y una castaña, no tiene absolutamente nada que ver el partido de Rejón con los verdes. Mm, que son ecologistas, a lo mejor, o que tiran un poquito por ahí. Pero es que el partido de Rejón, ecologista, sí, de boquilla, ¿no? Pero realmente alguna propuesta les he escuchado yo, ecologista. Pero no bueno, no sé, estoy intentando hacer memoria y no, no me acuerdo. Bueno, me hizo mucha gracia eso, ¿no? Digo, fíjate tú, Íñigo Rejón, que va a la... A la celebraciones del partido comunista y se, se alinea con este partido que es un partido moderado de centro izquierda y que ojalá ojalá existiera en España, la verdad, me ha hecho muchas gracias Íñigo. Está claro que claro, ellos te quieren vender la te quieren vender que son esa, que son ese partido, y pero bueno, la gente que, que sabe de política sabe que no lo son. Y me llamó muchísimo la atención, e incluso pues me reí, la verdad que me reí eh, un tuit de José Zaragoza que es diputado socialista en el congreso eh, que extrapolaba o, o alineaba la victoria de los socialdemócratas con como si hubieran ganado ellos los socialistas en Alemania ¿no? la verdad que me hizo reír me hizo reír porque bueno felicitaba a los socialdemócratas se autofelicitaba no como si fueran ellos eh, como si fuera Pedro Sánchez el que ganó las elecciones en en Alemania, y además eh, a, a, aprovechaba para darle un palito a, a Ciudadanos, que es el partido en España que pretende ocupar el, el puesto de los liberales, y, eh, y le daba un palito a Ciudadanos, pues diciendo que, que los liberales alemanes eh, no pactan, eh, no se van a los extremos, y no sé qué, o algo así dijo y eh, van a poder formar gobierno con con los socialdemócratas no bueno primero pues primero eh, eh, explicar que los que ganaron las elecciones en Alemania no son socialistas son socialdemócratas que aunque vayan de rojo no es exactamente lo mismo de hecho eh, ahora mismo los socialdemócratas según eh, si ves los programas y sobre todo ves eh, las propuestas que realmente están haciendo los socialdemócratas deberían estar más cómodos en Ciudadanos que en, que en el PSOE, seguramente seguramente eh, en, en España el Partido Socialista ha abandonado a la socialdemocracia y se ha, se ha virado muchísimo a la izquierda entonces mmm, dudo, dudo mucho que los socialdemócratas alemanes a lo mejor pactarán con los socialistas españoles, eh. dudo dudo mucho y, pero bueno, este señor como van de rojo, pues todo vale, ¿no? Y, y se, se atribuyen esa victoria que, vamos, haría sonrojar a los socialdemócratas alemanes, ¿no? Ya me gustaría a mí, de verdad, y a la gran mayoría de los españoles, que el Partido Socialista Español se pareciera un poquitito a los socialdemócratas alemanes. Me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo y creo que sería muy útil para el país y por otro lado pues le da el palo a ciudadanos como digo mmm, eh, eh, pues diciendo que bueno pues que habían eh, se habían echado manos del PP y que lo están pagando eh, con la desaparición no decía los los liberales alemanes eh, van a poder gobernar los eh, liberales entre comillas no ponía eh, españoles, pues posiblemente desaparezcan, ¿no? Bueno, pues le, la contestación que le voy a dar a este respecto pues es la siguiente mm, eh, Ciudadanos en muchísimo, muchísimas veces ha tendido la mano a, al Partido Socialista y la mayoría de las veces, por no decir todas, el Partido Socialista no ha querido saber nada, ¿no? Eh, si es verdad, por supuesto que Ciudadanos ha cometido muchísimos errores y que lo han pagado en elecciones recientes pero como digo pues muchas veces se ha intentado tender la mano al partido socialista para que abandone los extremos ¿no? recuerden que el partido socialista que eso es otro, otro de los puntos que los socialdemócratas alemanes no harían nunca eh, los socialistas están gobernando pues con Podemos y con el apoyo de, de, de gente como Esquerra y como Bildu, por ejemplo, ¿no? Y el PNV, que muchas veces se obvia al PNV como está Esquerra y Bildu, que parecen siempre los malos de la película, parece que el PNV, pero el PNV hace mucho daño, muchísimo daño. Y también está ahí, ¿no? Están eh, con el apoyo, están siendo el apoyo, la muleta de, del socialismo, ¿no? Eso daría vergüenza, le daría vergüenza a los socialdemócratas alemanes gobernar con esta gente. Eso, eso se los garantizo yo. Vamos, es que ni se les pasaría por la cabeza, ni se les pasaría por la cabeza. De hecho, en Alemania llevan muchísimos años gobernando una gran coalición, es decir, el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata. Algo que en España es inconcebible y yo creo que sería positivo en momentos de de, de una gobernabilidad muy complicada, en vez de buscar los votos que te da Bildu, que te da Esquerra, que te da PNV y que te da Teruel Existe, buscar una gran, una gran coalición entre socialistas y, y populares, y sacar un gobierno adelante, que al final es lo que les interesa a los ciudadanos, que salga un gobierno adelante, no pasa nada. Pero bueno, esto en España es inconcebible. Por supuesto, en España estamos... Eh, instalados en un guerra civilismo continuo, si no estás contigo estás contra mí. Y la línea que separa izquierda derecha es como si fuera el muro de Berlín, donde ustedes están por un lado y yo estoy por el otro. Y yo puedo comer con los que están en este lado, sean asesinos o sean quien sea, ¿no? Y por el otro lado lo mismo. Pues, pues así nos va, ¿no? Ojalá, ojalá en España eh, se se pudieran producir este tipo también de coaliciones. Y, y, y bueno, volviendo al tema de, de Zaragoza, pues eh, los liberales en España eh, no van a desaparecer, no sé quién eh, que desaparecieran los liberales en España es lo que quieren ellos lógicamente solamente hay que analizar quién quiere que desaparezcan los liberales en España, quién lo quiere, hagan un, un piensen durante unos segundos quién puede querer que, que los liberales desaparezcan en España. Pues, por ejemplo, Chenique quiere que desaparezcan los liberales en España. Eh, Rejón, Rufián, eh, Bildu y el PNV. Lógicamente, los nacionalistas todos quieren que desaparezcan los liberales porque son los que le plantan cara. Los liberales le plantan cara al bipartidismo, le plantan cara al nacionalismo, a la corrupción y a los populismos. A todo eso le planta cara el liberalismo. O los liberales, perdón, no el liberalismo que es otro que es la teoría, vamos, digamos, los liberales, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente quiere que, que los liberales desaparezcan, incluido José Zaragoza, el diputado de diputado socialista. Pero los liberales no van a desaparecer. ¿Por qué no van a desaparecer? Porque los liberales, siempre hay liberales. Es decir, no sé si bueno, ver, no sé si me estoy explicando, pero siempre va a haber un liberal. Siempre que hay un grupo de personas va a haber un liberal. En, esta, en estas últimas décadas, prácticamente, o en estos últimos 15 años, el partido que ha eh, copado ese espectro ideológico pues ha sido ciudadano. Y como digo, cometieron muchísimos errores, muchísimos errores de pactos. Y les digo una cosa, muchísimos errores también, sino la mayoría de los errores han sido de, de novatos, digamos. Se, se ha tenido que enfrentar con gente que llevaba en la arena política muchísimos años y muchos errores han sido de novatos, han, se han cometido, pues se han hecho pactos que no han sido beneficiosos, se han cometido errores estratégicos, etcétera Pero no pasa nada, el liberalismo está ahí y tiene que tener una representación, igual que está el socialismo, igual que, está, y que están los conservadores. En España no hay, polit, no hay cultura de partido de centro y no hay cultura eh, liberal, como decimos, como comentaba antes, pues España está instalada en un guerra civilismo continuo, ya se encargan. Los extremos, que es a quien le conviene, eh, a quien le conviene la confrontación continua, pues a los extremos, a la extrema izquierda y a la extrema derecha, es a la que le conviene, por eso la están en auge, porque pues se han salido un poco con la suya y están en auge por eso. Y son a los que le conviene la confrontación. Pero tarde o temprano las, cal las aguas se van calmando y el partido liberal tiene que estar ahí el partido liberal va a estar ahí y a lo mejor va a estar con tres escaños o con tres o con trece o con treinta y siempre va a seguir aportando lo mismo y siempre va a seguir trabajando con la misma eh, con el mismo interés eso eh, que no quepa duda no ni a josé zaragoza ni a nadie vale además los liberales cuando cuando españa entienda la utilidad del partido liberal eh, yo creo que va a estar, va a ser un, un fijo. Y quizás como digo, es muy posible que el partido liberal nunca sea el partido más votado. Pero no pasa nada. Eso a los liberales tampoco les preocupa demasiado. Miren como lo que ha pasado en Alemania. Ahora vamos a hablar ahora de los posibles pactos en Alemania. Y se está hablando de un posible pacto entre socialdemócratas. Los Verdes y el Partido Liberal. Y ya se está medio... Está saliendo en las quinielas que el ministro de Hacienda puede ser liberal. Puede ser del Partido Liberal. Eso sería una magnífica noticia. Magnífica noticia. Sobre todo para los alemanes. No para mí. Pero quizás para los alemanes y para la Unión Europea. Entonces, cuando en España se den cuenta de esa utilidad... ¿Saben para qué sirve el Partido Liberal? Por ejemplo... Pues para que el PSOE no tenga que pactar siempre con Podemos, con el Rejón y con toda esa gente. ¿Saben para qué sirve el Partido Liberal? Para que el PP no tenga que pactar siempre con Vox, por ejemplo. Por ejemplo. El otro día, hace poco salió algo de Vox que me parece detestable. Si ya yo ya Vox lo quería, pues cuanto más lejos mejor. Hace de unos días pasó, pues resulta que en el Ayuntamiento de Madrid... Eh, salía una propuesta para evitar que eh, mujeres que iban a abortar pues resulta que eh, una clínica donde se practicaban abortos pues se habían dedicado a hacer escraches por fuera gente pues eh, de grupos religiosos o, o, o lo que fuera y se dedicaban eh, a hacer escraches por fuera a las mujeres que iban a abortar lo cual ya me parece lamentable porque al final vivimos en un país libre, o que por lo menos debería ser cuanto más libre mejor. A, lo mejor. a lo mejor el problema es que realmente no quieren que sea libre. Yo como soy liberal, pues sí quiero que sea libre. Pero a lo mejor es que en el fondo la mayoría de la gente no lo quiere. Pues como digo, eh, se estaban haciendo escraches a las mujeres que iban a abortar, lo cual me parece lamentable. Eh, uno su moral y su, su religión está bien que la tenga en su casa y, y que hable, puedes hablar de tu religión perfectamente con la calle sin increpar a nadie, ¿no? Y de tus creencias, sin increpar a nadie, ¿no? Pues estaban desarrollando pues unos scratches a, a las mujeres que iban a abortar, ¿no? Y querían pues poner fin a esto, ¿no? Eh, tomar alguna medida para que esto no se produjera. Eh, bueno, pues lógicamente los partidos de izquierda, pues más Madrid que creo que fue el que llevó, la, eh, llevó el tema al pleno, eh, más Madrid, eh, me imagino que Podemos no está en la Asamblea de Madrid o si está, bueno, no me acuerdo pero bueno, estos partidos de izquierda eh, perdón, Asamblea no, esto es el Ayuntamiento de Madrid, perdón eh, estos partidos de izquierda, pues llevaron esto Ciudadanos votó a favor Lógicamente, Pepe y Vox votaron en contra. O sea, a Pepe y Vox le parece bien que se hagan scratches en la puerta de la clínica a mujeres que vayan a abortar. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo en qué en qué punto un ser humano político, además, que está ahí elegido por los ciudadanos, un cargo público, puede le, le puede parecer bien esto, no no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Entonces, como es lógico, ciudadano mmm, votó a favor de evitar este tipo de, ciudad, de, de situaciones. Bueno, enseguida, sobre todo los de Vox, el PP también, pero sobre todo los de Vox, evidentemente, atacaron brutalmente, brutalmente me, imagino, me me estoy refiriendo, no físicamente, sino a través de las redes sociales, eh, un ataque brutal a Begoña Villacís, que es la coordinadora de Ciudadanos en Madrid, la, eh, la portavoz del ayuntamiento de, de Ciudadanos en el ayuntamiento. Y la atacaron, eh, la líder, vamos, en Madrid, y la atacaron eh, con un, eh, vamos, con una hazaña brutal a través de las redes sociales. Llegó incluso un concejal de Vox, que yo pienso que en este tipo de casos debería ser incluso sancionado. Eh, un 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 perdón un concejal, eh, estamos hablando de ayuntamiento, un concejal de Vox llegó a titular una foto de Begoña Villasí con su hija recién nacida en brazos a la salida del hospital cuando dio a luz. Eh, para atacarla con, eh, sobre este tema del aborto, ¿no? Vamos, me parece, eh, completamente, eh, me parece, ¿no? Además, eh, no entiendo que cuando una persona está a favor del aborto, a favor del aborto no significa que se vayan a asesinar niños, porque es lo que parece que la gente piensa, o que la gente, eh, de este tipo de partido. No es que se van a ejercer niños. Eh, al final, eh, estar a favor del aborto es estar a favor de que la mujer decida, que al final es la última persona y es la que va a, a sufrir o la que va a pasar por todo ese tipo, de, por todo ese proceso. Y no hay ninguna razón para que una mujer que no quiera estar embarazada quede embarazada cuando ella, que es la primera interesada, no quiere. Entonces, los liberales, en los cuales yo me incluyo, vamos a estar siempre con las libertades individuales de las personas, libertades individuales siempre. Y eso incluye que una mujer, por la razón que estime conveniente, decida abortar y lo pueda hacer con seguridad y sin ningún tipo de riesgo. Otra cosa, yo estoy a favor, por ejemplo, yo personalmente, yo estoy a favor de los niños y a mí me encanta que cuantos más niños se tengan, mejor, siempre en las medidas, siempre eh, dentro de las medidas económicas y, y de, cada, de cada familia. Pero mmm, considero que las libertades individuales están por encima de todo. Y yo tengo unas creencias que no tiene por qué compartir mi vecina. Y si, me, si mi vecina estima conveniente debe abortar, creo que tiene que tener la libertad y la posibilidad de hacerlo con seguridad. Y por supuesto que no le dan un escrache a la puerta de la clínica, porque hay muchas mujeres que deciden abortar, pero eso eso no las exime de que todo este proceso sea traumático para ellas. Lo no necesitan, lo último que necesitan es un grupo de radicales en la puerta de la, de la clínica, haciéndoles un escrache, ¿no? Me parece lamentable. Y, y bueno, pues estamos eh, me estaba refiriendo a este tema para primero para denunciar a este concejal de Vox, que no recuerdo el nombre, si no lo diría, y para darle también desde aquí mi apoyo a, a Begoña Villacís, que creo que lo está haciendo muy, muy bien en Madrid. Y para que se entienda, pues esa... esa... eh diferencia ¿no? entre lo que es ser liberal y no ser liberal ¿no? la izquierda te va a meter siempre sus creencias la izquierda eh, cree, por ejemplo voy a poner un ejemplo la izquierda cree que hay que reciclar y te obliga a reciclar la derecha cree que hay que rezar y te obliga a rezar eh, los liberales creemos que el que quiera rezar tiene que tener libertad de rezar sin ningún tipo de problema y sin que nadie le moleste y que el que quiera reciclar va a tener todo el apoyo de los liberales para que, para, para que lo pueda hacer en libertad y sin ningún tipo de problema. No sé si me explico, no son unos ejemplos un, unos ejemplos un poco burdos, pero para que se me entienda. ¿no? La izquierda te, que te quiere imponer sus temas y la derecha te quiere imponer sus temas. Y los liberales no te quieren imponer nada, los liberales quieren que puedas vivir en paz y dedicarte a lo que te dé la gana. Vale, eso es un, un alegato que no venía con, con el tema, no venía con el tema de hoy, pero bueno, pues ya he aprovechado para dejarlo claro además porque lo del concejal de Vox me ha debido la sangre cuando lo he visto, ¿eh? Ha sido, si quieren buscarlo en las redes sociales, el, el tuit que le dedicó a Begoña Villasí fue completamente lamentable, ¿no? Y que esta gente esté en un ayuntamiento como, como concejal, ¿no? Pero bueno, para terminar el tema en Alemania nos queda un poco analizar las posibles eh, coaliciones que se pueden formar ahora de gobierno, ¿no? Eh, a pie de urna, con los primeros sondeos después de, de comenzar la, las elecciones, eh, daba un casi empate entre socialdemócratas, un poquito por encima, y conservadores. Eh, Claro, eh, como llevan Alemania, llevan gobernando durante los últimos años en gran coalición, lo que se llama la gran coalición, es decir, socialdemócratas y conservadores, conservadores gobernando con Merkel, pero los socialdemócratas en el gobierno. ¿no? Pues claro, dando daban un empate técnico ahí, los socialdemócratas un poco por encima, pero ya se estaba dando por hecho que iba a haber otra gran coalición, que iba a ser un gobierno continuista que iba a cambiar el color del canciller, que iba a pasar del negro de los eh, cristianos demócratas a lo, al rojo de los socialdemócratas, pero que iba a ser um, otra vez una gran, gran coalición. A medida que fue pasando el tiempo, ya cuando a raíz, por ejemplo, del lunes, fue cuando lo empecé a ver yo, ya se estaba hablando de otro tipo de coaliciones, y es que los socialdemócratas podrían... Ya que se ha confirmado que es que el, el candidato más votado, podría intentar so sondear otro tipo de coaliciones para dejar a los conservadores en la oposición. Y este tipo de coalición podría ser pues con los verdes y con los liberales. Claro, sería un, una coalición de tres partidos. Siempre una coalición de tres partidos siempre es más complicada que una con dos partidos igual que una de cuatro es muchísimo más complicada que una de tres, ¿no? Eso se entiende. Entonces llevar a, este, a esta coalición es más complicada que sentarse con los conservadores y más prácticamente pues continuar el gobierno anterior. Pero los socialdemócratas quieren explorar esta situación. No me parece mala idea. No me parece mala idea porque como digo los conservadores llevan mucho tiempo gobernando, pues que pasen a la bancada de enfrente durante un tiempo tampoco les pasa nada. Y como digo tampoco las políticas van a ser radicalmente opuestas, ¿no? eh, Y creo que sería bueno, pues para lo, un partido como los Verdes o un partido como el Liberal acceder, acceder también a una parcela de, de poder, porque así también podemos ver qué es lo que van a hacer realmente, ¿no? Se estaba comentando ya en la, las quinielas estaban dando al, que el ministro de Hacienda podría ser liberal. Lo cual me parecería una idea maravillosa. Una idea maravillosa porque considero que económicamente las mejores políticas en las que realmente dan frutos son las liberales. O las que dan realmente los frutos deseados. Pero bueno, todo esto son conjeturas. Mm, eh, no habría posibilidad de meter a otros eh, partidos en el gobierno porque, como digo, eh, alternativa para, por Alemania... Que es la extrema derecha Y Die Linke, que es la extrema izquierda Han perdido muchísimos apoyos Y prácticamente Pues no van a sumar con nadie De todas formas, aunque sumaran Les puedo garantizar que en Alemania Pactar con los extremos Está muy mal visto Y no creo que Llegaran a ese extremo Si no fuera por una necesidad Muy, muy, muy urgente no Si no, no creo No creo que que lo hicieran. Así pues, eh, ahora mismo, eh, resumiendo, ahora mismo parece que la primera opción va a ser un, una coalición eh, semáforo que la llaman por, eh, que, por los colores de los partidos, no? Socialdemócrata rojo, verde, verde y los liberales que en, en Alemania van con el color amarillo. Esa sería ahora mismo la que tiene ahora mismo más eh, posibilidades de salir, pero no descartaría si las negociaciones se complican demasiado, que tampoco lo creo, pero si las negociaciones se, se complican, que se retome una gran coalición que además en Alemania ha funcionado muy bien las últimas legislaturas. Y bueno, vamos a terminar eh, con el otro tema que habíamos propuesto al principio. Me imagino que este será más breve porque simplemente voy a dar mi opinión al respecto. No hay muchos más datos que, que aportar. Y era el tema de, de las pensiones. no eh, La izquierda siempre, sobre todo cuando están en la oposición, siempre defienden las pensiones a ultranza. Subir las pensiones, siempre es lo que, lo que pretenden. Rebajar la edad de jubilación. Pero cuando llegan al poder, mmm, se dan cuenta de que esto no es posible. Pero realmente no, no es que se sorprendan, ya lo saben. Entonces esto se sabe. Se sabe desde hace muchos años. Pero el les puede más el beneficio electoral que decir realmente la, la verdad a los ciudadanos. ¿no? El ministro escriba hace, hace unos días eh, dio unas declaraciones en las que dejaba caer que igual en España pues tenemos que acostumbrarnos a trabajar hasta los 75 años o a trabajar más tiempo, o sea, más horas hasta los 75 años porque... Es que si no, los números no salen. Pero los números no salen, no no es que no salgan de ahora. Esto se sabía de hace veinte años o veinticinco años, incluso más. Esto se sabe perfectamente que eh, tal y como están estipuladas las pensiones en España, no dan los números. Esto es así. Esto es así. Y cuanto antes un gobierno... Abra ese melón y lo ponga encima de la mesa y diga, las pensiones no son viables. Hay que cambiar el modelo de pensiones. Esto lo sabía ya Felipe González eh, en los 80, vamos. Eh, y, y esto se sabía, iba a llegar un punto en el que las pensiones no iban a ser viables. ¿Por qué no son viables las pensiones? Pues es muy fácil de entender. No, esto no es nada complicado eh, el sistema mmm, que está funcionando en España funcionando entre comillas pero el sistema que está instaurado en España es un sistema de reparto ¿eso qué significa? que con la, las cotizaciones de los trabajadores actuales la gente que está trabajando hoy día se están pagando las pensiones de las personas que están ya jubiladas o que tienen una pensión por, lo, por, el, por el tema que sea eh, ¿qué es lo que pasa? esto eh, a priori parece mm, un sistema perfecto los que están trabajando pagan y se pagan las pensiones de los que ya no están trabajando eh, ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que mm, cuando se instauró este sistema, la gente que estaba trabajando era muchísimo mayor que la gente que estaba cobrando una pensión ¿qué ha pasado durante todos estos años? que eh, ha ido cambiando el país y ahora mismo eh, cada vez la diferencia eh, va mutando a favor de los jubilados es decir, cada vez hay más jubilados y menos gente trabajando entonces no hace falta ser eh, economista, ni doctor en economía ni nada parecido para entender que si tú tienes una caja de galletas con 20 galletas y la tienes que repartir entre 10 personas te van a sobrar, pero si esa caja ya no es de 20, sino es de 15 y ya no tienes que repartirlo entre 10, sino entre 18, pues ya empiezan a haber problemas. Y esto es lo que ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Pues muy también es muy fácil de entender. En España eh, la población cada vez eh, está envejeciendo más. Es una población envejecida. ¿Qué significa esto? Que nacen menos niños, básicamente. Principalmente es eso, nacen muchos menos niños. Una, mente, una Cualquier persona no tiene sino que echar la mente atrás, eh, echar el árbol genealógico para atrás y darse cuenta de que eh, los hijos que se están teniendo ahora son muchos menos de los que tenían vuestros padres y muchísimos menos de los que tenían mi, los abuelos. ¿no? Te pongo el ejemplo mío práctico, o sea, yo tengo una niña. Una, y no pienso tener más. No porque no quieran, sino porque ya con una prácticamente no me da la vida. No sé cómo lo hacían sinceramente las abuelas. Sí sé sí, 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 cómo lo hacían y era muy sacrificado, ¿no? Pero yo tengo una. Mi mujer eh, es autónoma, trabaja prácticamente todo el día. Y yo tengo también lo mío. Entonces no me da la vida para tener más. De momento me quedo con una. Mis, mis padres tuvieron tres. Yo tengo dos hermanos. O sea, ya somos tres. Mis abuelos, pues mi abuelo materna eh, y mi abuelo y mi abuela materna y mi abuela paterna, las dos tuvieron un chorro de hijos. No me acuerdo si eran seis, siete o nueve o por ahí. Entonces, claro, si eh, si sacas la la proporción, evidentemente ha descendido muchísimo. Y esa es mi familia. La mayoría de las familias sigue por el mismo camino. La mayoría de las familias sigue por el mismo camino. Entonces, no hay que ser un lumbrera. O sea, hoy en día cada vez es más difícil tener eh, descendencia. Eh, la vida, pues, se ha ido complicando. Eh, ya no se puede, ya es muy complicado que, la, que las mujeres se queden en casa. Que aunque no fue complicado, también también te digo que yo soy partidario de que la mujer trabaje siempre. Y el hombre, por supuesto. Pero no soy partidario de que se quede una persona en casa. ¿Por qué se va a quedar una persona en casa? Yo pienso que Hombre, si, si, si usted prefiere quedarse en casa, pues también defiendo su libertad para hacerlo y debe y debe poder hacerlo. Pero creo que lo lógico es que ambas personas trabajen. Yo creo que ya eso de que una persona se quede en casa, ya eso es de otra época, creo yo. Es mi opinión personal también, por supuesto. Entonces el mundo ha ido cambiando y el, el demográficamente ha cambiado muchísimo. ¿Vale? entonces ahora no hay tanta gente trabajando para pagar tantas pensiones por otro lado también la la esperanza de vida ha crecido muchísimo España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo bastante lo, lo, entre los primeros la esperanza de vida en España ya supera los 80 años con bastante entonces claro hay menos gente trabajando, hay menos jóvenes, menos niños y los ancianos pues cada vez duran más, ¿no? Entonces el sistema no funciona, funcionaba cuando se instauró, pero ya no funciona. Y hay que decirlo, y hay que decirlo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué un gobierno no es valiente? Porque ellos lo saben perfectamente. Lo sé yo que no soy nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno no sale? Y dice, Oiga, que las pensiones, vamos a decir la verdad, las pensiones no funcionan. El sistema va a colapsar tarde o temprano. ¿Por qué no hacemos algo ya? Estamos esperando, estamos haciendo un zapatero, ¿no? Estamos diciendo, no, no, todo de puta madre, hasta que nos demos el batacazo y ya no se puede hacer nada. Vamos a hacerlo ya. Las pensiones hay que modificarlas, hay que buscar otros sistemas, hay que buscar otras medidas. Yo tampoco no soy experto, tampoco sé qué medidas hay que aportar, pero para eso están los expertos, ¿no? Digo yo. Pero vamos, las pensiones no funcionan. Está ya diciendo escriba que vamos a tener que trabajar hasta los 75. O cambiar el sistema. ¿Qué sistema podemos poner? Como dije al principio, este en España el sistema es de reparto. El sistema que está funcionando por ahí en algunos sitios es el sistema de capitalización, que se llama que la mochila austriaca, esa que va se está nombrando por ahí, eh, que es un sistema muy sencillo en el que tú cuando empiezas a trabajar, una persona empieza a trabajar y de su sueldo eh, eh, le van quitando una parte para su jubilación, pero no esa persona no está pagando la jubilación de, de los jubilados actuales, ese dinero literalmente se está guardando para esa persona, o sea, tú cuando llegas a tu jubilación vas a cobrar el dinero que tú has ahorrado, no el que ha ahorrado el que está trabajando otra gente esto tiene una serie de ventajas, pues que uno sabe exactamente lo que va a cobrar porque sabe lo que tiene ahorrado y que ese dinero no está parado, sino ese dinero desde que tú empiezas a trabajar a que te jubilas ese dinero, pues lo puedes tener rindiendo y que puedes incluso cobrar beneficios. Eso es una serie de ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que este sistema, por ejemplo, da por hecho de que todo el mundo va a poder pagarse la jubilación y sabemos que en la vida real no es así. No todo el mundo puede pagarse la jubilación. Entonces ya este es un error importante, un fallo importante de este sistema. Otro fallo importante es cómo, cómo pasamos de un sistema a otro. ¿vale? ¿Cómo, pasa, ¿Cómo pasaríamos de un sistema a otro? ¿Cómo pasamos un sistema de reparto a decir, oiga, que a partir de mañana vamos a cambiar un sistema de capitalización? No se puede cambiar tan fácil. Habría que analizarlo con detalle cómo va a ser ese cambio y en ese cambio alguien va a perder, eso seguro entonces claro hay una serie de lagunas de ese sistema de capitalización porque como dije, pues no todo el mundo puede pagársela al final que es hace esa persona? ¿se muere de hambre? tampoco, ¿no? entonces bueno, hay que limar un poco, pero como digo pues para eso están los expertos, no yo no soy experto yo no soy experto yo soy un pobre miserable pero para eso están los expertos pero bueno, y para terminar, pues simplemente eso. El sistema no funciona, el sistema va a colapsar, hay que cambiar el sistema. Y cuando antes se abra el melón y se empiece a estudiar, mejor. El problema es que presumiblemente la persona que abra este melón va a perder votos. Y por eso nadie lo hace. Ese es el problema. Pero ojalá alguien valiente que ponga este... este Debate sobre la mesa y se empiece a trabajar cuanto antes porque la, la gente de mi generación lo va a tener muy peludo para poder eh, cobrar una jubilación decente. Es que los jubilados actuales lo están teniendo complicado para tener una jubilación decente. Entonces, y esto va a ir siempre a más, ¿no? Entonces cuando llegue mi generación, yo soy de, de los 80, pues lo vamos a tener muy complicado, ¿no? Y bueno, y vamos a, a terminar aquí. Eh, ya comentamos además, me, me, me pasé de más del tiempo que yo tenía pensado. Pero bueno, siempre cuando uno se lo pasa bien, el tiempo pasa volando, ¿no? Eh, vamos a terminar aquí. Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, y lo dicho, en el en el, la descripción del, del episodio les dejo. Los enlaces para, eh, para apoyarnos a través de Contribuy, a través de ebooks, para suscribirse, muy importante, suscribirse en ebooks y darnos el like si les gusta el episodio y, eh, y comentar a través de las redes sociales y seguirnos también por las redes sociales eh, los que quieran. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.